تجدید حیات جنبش زنان در دهه 1320 نوشته مریم حسینخواه خروج رضاشاه از ایران در سال 1320 آغاز یک دوره جدید برای جنبش زنان بود هنوز چند ماهی از بر سر کار آمدن شاه جوان نگذشته بود که جرقه تشکیل اولین گروه های مستقل زنان زده شد صفیه فیروز تعداد زیادی از زنان را به منزلش دعوت کرد و ایده تشکیل حزب زنان ایران را با آنان در میان گذاشت او در خاطراتش از آن روسا اینطور گفته است بعد از که این هجاب اجباری شد عهد رضا شد دیگه وقت او رفت جاش پسرش آمد اون وقت آخونده سر بلند کردند سر بلند کردند که هجاب زنا باید رو بگیرن زنا نباید روباس و خیابونا برن منم یه روزی با یه عده خانم نشسته بودم گفتم شما دوباره میخوید زیر بار این برید دوباره برید زیر چادر بیاد بریم یه کاری بکنیم یه دست جمعی تظاهراتی بکنیم چیزی سر همین ما شروع کردیم کار کردن روز اول که من جلسه دعوت کردم سی سر نفر خانم آمدن اینطور بود که حزب زنان ایران به عنوان اولین گروه مستقل زنان در نخستین سالهای حکومت محمد رزاشا و با استفاده از فضای نسبتا باز آن دوره تأسیس شد و البته یک سال بعد از تأسیسش نامش را به شورای زنان ایران تغییر داد با تأسیس این گروه بسیاری از زنانی که بعد از سرکوب انجمنهای زنان در دوره رزاشا عضویت در کانون بانوان را تنها راه ادامه فعالیتشون دیده بودند هم به سرعت جذب حزب زنان شدند و حتی فعالان سرشناس کانون بانوان هم با حزب زنان همکاری کردند به طوری که صدیقه دولت آبادی مدیر وقت کانون بانوان هاجر تربیت نخستین مدیر کانون بانوان و فاطمه سیاه عضو اولین هیئت مدیره کانون بانوان هم در کنار صفیه فیروز مسئولیت نوشتن اساسنامه این حزب را بر عهده گرفتند و اسمت دولت داد از اعضای نخستین کانون بانوان هم مشاور حقوقی این حزب شد دومین گروهی که در آن سالهای ایجاد شد تشکیلات زنان حزب توده بود تشکیلات زنان حزب توده ایران دو سال بعد از تأسیس شورای زنان آغاز به کار کرد و پروین پایدار آن را یکی از مهمترین اتفاقات جنبش زنان در آن دوره میداند البته حزب توده از ابتدای تأسیسش در مهر 1320 دادن حقوق سیاسی به زنان را در برنامه خودش گنجانده بود اما تا زمانی که سلیمان میرزا اسکندری رهبری حزب را بر عهده داشت زنان اجازه عضویت در حزب را نداشتند در آن زمان فقط زنانی از خانواده هایی با پیشینه سیاسی و چپ میتونستند در نشست هایی که در حاشیه جلسات حزب برگزار میشد شرکت کنند اما پافشاری زنان برای فعالیت سیاسی بالاخره نتیجه داد و حزب توده نه تنها عضویت زنان را پذیرفت بلکه نشست های زنان طرفدار این حزب به راه اندازی تشکیلات زنان حزب توده ایران در سال 1323 منجر شد. مهبخش آزرنور که در 18 سالگی به حزب توده پیوسته بود درباره آن سالها چنین میگوید. ادهی زیادی از دخترهای جوان رفتیم عضو این حزب شدیم. یکی از چیزهایی که ما در حوزه های حزبیات میگرفتیم این بود که پسر و دختر ندارد. بین ما آنها همه چیز مساوی است و حقوق من یکی است. ما می توانستیم در حوزه های حزبی خیلی راحت از پسرهایی که با ما در یک حوزه بودند انتقاد کنیم. 
و میشد که یک دختر مسئول حوزه باشد و پسرها زیر دست او باشند آن موقع زنها از شوهرهایشان کتک میخوردند مخصوصا زنهای کارگر و ما در جلساتمان با این زنها صحبت میکردیم ضمن اینکه حزب هم شوهرها را به دام میانداخت و به آنها یاد میداد و به آنها تحمیل میکرد که با زنهایشان خوشرفتار باشند در حزب به ما یاد داده بودند که اعتماد به نفس داشته باشیم زنان چپگرا البته در دوره مشروطه هم فعال بودند و جمعیت نسوان وطنخواه و جمعیت پیک سعادت نسوان دو تشکل مهم زنان در دوران مشروطه هم گرایش های چپگرایانه داشتند. اما با تأسیس تشکیلات زنان حزب توده ایران فعالان زن برای اولین بار رسما با دیدگاه و خط و مشی چپگرایانه و ارتباط تشکیلاتی با یک حزب سیاسی چپ فعالیت خودشون را آغاز کردند. تشکیلات زنان یکی از رادیکالترین گروه های زنان در آن دوره بود که خواسته های همچون حق رای برای زنان، استقلال اقتصادی زنان، تصاوی حقوق زن و شوهر، تجدید نظر در قوانین خانواده و طلاق، دستموز برابر در مقابل کار برابر، بیمه های اجتماعی، حمایت از مادران و کودکان بیبزاعت و مرخصی بارداری را ته می کرد. این تشکیلات به سراحت روحانیت و رضاشاه را نقد میکرد و توانست برخی فعالان کنار گرفته جنبش زنان مثل روشنک نودوس را هم جذب خودش کنند. علاوه بر این دو گروه، گروه دیگری هم در این دوره فعال بود. سازمان زنان حزب دموکرات، سازمانی که از طرف حزب دموکرات ایران راه اندازی شده بود. حزبی که در سال 1324 از طرف احمد قوام و سلطنه نخست وزیر وقت تأسیس شده بود و از همان ابتدا تصاوی حقوق زن و مرد و حق شرکت زنان در انتخابات را در مرامنامش گنجانده بود. مهرنگیز دولتشاهی دبیر این سازمان راهندازی آن را اینگونه روایت می کند. حزب دموکرات ایران تازه تشکیل شده بود. من یک شب در یک مهمانی منزل خواهرم که شوهرش مزفر فیروز با قوام و همکاری می کرد و معاونش بود قوام و را دیدم. صحبت شد که من از آلمان آمدم و تحصیل کردم و از این چیزها. بعد معلوم شد که حزب دموکرات ایران میخواهد یک سازمان زنان درست بکند. من اولیش تعجب کردم که این آقایان و این پیرمردها به تشکیلات زنان و تصاوی حقوق زن عقیده دارند و میخواهند این تشکیلات را درست کنند و به من هم همه جور امکانات را میدهند. بعد فهمیدم این برای مقابله با حزب توده است. برای حزب دموکرات ایران مرامنامه بسیار مدرنی هم نوشته بودند. برای اینکه بتوانند در مقابل حزب توده یک قدرتی داشته باشند. آن وقت در مرامنامه حزب توده تصاوی حقوق سیاسی زن و مرد نبود، اما اینها گذاشته بودند. در مرامنامه حزب نبود، ولی آنها یک تشکیلات زنان داشتند که وابسته به آنها بود. اینها در داخل خود حزب میخواستند یک تشکیلات زنان داشته باشند. یک روز در رادیو شنیدم که فلان روز خانم‌هایی که عضو حزبند بیایند. به من هم تلفن زدند که بیا. من رفتم و یک ادهی هم آمدند. از همه طبقه بودند. فعالیت ما خیلی زود نزد گرفت. از آن طرف هم خود من را در حزب بردند و در هیئت تحریریه روزنامه دموکرات ایران هم بردند. بعد مرا بردند به شورای عالی حزب که به اصطلاح مرجع بالایی بود. انصافا باید بگویم با اینکه من فکر میکردم این پیرمردها مرد ها به زن ندارند ولی من در برخورد و صحبت میدیدم که مرا جدی میگیرند. با وجود اینکه خیلی جوان بودم این سه گروه زنان در کنار کانون بانوان چارچوب اصلی جنبش زنان را 
در سالهای نخست حکومت محمد رزاشا تشکیل داده بودند. علاوه بر این در سال 1324 هم تشکیلات زنان آزربایجان وابسته به حزب دموکرات آزربایجان با 300 عضو تأسیس شد. تشکیلاتی که ایران دخت ابراهیمی از اعضای شورای مرکزی حزب دموکرات آزربایجان به عنوان مسئول آن انتخاب شده بود. با وجود اینکه اطلاعات چندانی از شیوه فعالیت اعضای این گروه و ارتباطاتش با بقیه گروه های زنان در دست نیست، اما میدانیم که برای اولین بار در آزربایجان و تحت حاکمیت حزب دموکرات آزربایجان بود که زنان ایرانی توانستند در انتخابات شرکت کنند. علاوه بر این، حکومت آزربایجان حقوق مساوی با مردان را در تمامی شعون اجتماعی و اقتصادی به زنان داده بود. به خاطر همین است که حتی با وجود عمر کوتاه این تشکیلات و فروپاشی آن به دنبال فروپاشی حزب دموکرات آزربایجان، نمیتوان تاثیر وقایع آزربایجان بر جنبش زنان را در آن دوره نادیده گرفت. در کنار گروههایی که با خط و مش سیاسی تشکیل شده و پیش میرفتند، بعضی از زنانی که در همین گروهها فعال بودند، تشکلهای دیگری را هم راه اندازی کردند. تشکلهایی که بیشتر بر ایجاد تغییر در وضعیت اجتماعی، سنفی و رفاهی زنان متمرکز بودند. جمعیت زنان که در سال 1321 از طرف بدرالملوک بامداد از نخستین اعضای کانون بانوان تأسیس شد، یکی از این گروه ها بود. قدسی اماد یکی از اعضای جمعیت زنان اولین جلسات تشکیل این جمعیت را که در منزل شخصی بدرالملوک بامداد برگزار میشد اینطور به یاد میآورد. خانم بامداد مطالب شنیدنی از کارهای خانمهای آمریکایی میگفتند که ما هیچ کدام اصلا در آن زمان نشنیده بودیم. در این جلسات راجب اجتماعات و جمع شدن و فعالیت خانومها و خانداری و این چیزها صحبت میشد. وارد سیاست هم میشدند. خانم بامداد جریان روز مجلس شورای ملی را برای ما میگفتند. که چه چیزهایی تصویب کرده و کدام لایحه مجلس به نفع زنان بود و کدام به ضرر زنان این جمع حدود یکی دو سالی ادامه داشت تعداد خانومها به چهل نفر رسیده بود و همان موقع بود که خانم بامداد روزنامه زن امروز را شروع کردند به منتشر کردن بعد به همه ما گفت هر کسی هرچه میتواند بنویسد دفتر روزنامه در خانه خودش بود و خانم بامداد توی خانه خودشان یک اتاق را برای این کار گذاشته بودند. وقتی روزنامه را توقیف کردند، ایشان را دیدم. خیلی غمگین بود و گفت هر مطلبی را میخواهم چاپ کنم میآیند و ایراد میگیرند. نمیگذارند آدم کار کند. وقتی روزنامه را بستند، جمع ما هم پاشیده شد. فاطمه سیا هم در سال 1325 انجمن معاونت زنان شهر تهران را تشکیل داد. که همکاری نزدیکی با شهرداری داشت این انجمن هم محلی برای همکاری گروه های مختلف زنان در زمینه فعالیت های نیکارانه و رفاهی بود به طوری که صفیه فیروز و حاجر تربیت از شورای زنان و مهرنگیز دولتشاهی از سازمان زنان حزب دموکرات هم با آن همکاری میکردند این اقدامات نیکوکارانه، سنفی و رفاهی از طرف گروه های دیگری مثل جمعیت پرورش کودکان، انجمن مبارزه با بیسوادی زنان، جمعیت شیر و خورشید سرخ بانوان، جمعیت ماماهای تهران و سازمان بانوان یهود هم دنبال می شد. 
گروههایی که با استفاده از فضای نسبتا باز سیاسی در سالهای نخست حکومت شاه جوان توانستند دور جدیدی از فعالیتها برای احقاق حقوق زنان و ارتقای وضعیت اجتماعی و سیاسی آنها را تجربه کنند. الیستاناساریان از این دوره به عنوان تجدید حیات جنبش زنان یاد میکنند. او معتقد است که سازمانهای زنان در این دوره علاوه بر استقلال از حکومت از سراحت و رادیکالیسم بیشتری هم برخوردار بودند. این تجدید حیات البته همچنان محدود و کنترل شده بود و توقیف نشریه بیداری ما ارگان خبری تشکیلات زنان و بازداشت بسیاری از اعضای این تشکیلات در سال 1327 نمونه از این محدودیت هاست. اگرچه نزدیکی به احزاب سیاسی بارزترین ویژگی جنبش زنان در سالهای بین 1320 تا 1332 بود اما این دوره آغاز جدی برای اعتلافهای تشکلهای زنان در راستای اهداف مشترک هم بود. گروه های زنان برامه های مشترکی را با هم به پیش می بردن. و تعدادی از فعالان حقوق زنان در دو یا چند گروه به صورت عضو یا مشاور فعالیت داشتند. شورای زنان با وجود اصرارش به حفظ استقلال از احزاب سیاسی بیشتر از همه علاقمند به همکاری مشترک با بقیه گروه های زنان و حتی احزاب سیاسی در راستای اهداف زنان بود. برای نمونه شورای زنان در مرداد 1324 با تشکیلات زنان و جبهه آزادی برای برخی همکاری های مشترک اعتلاف کرد. این شورا همچنین در توافق نامهی که به صورت مشترک با تشکیلات دموکراتیک زنان امضا کرده بود بر مبارزه مشترک علیه وضعیت نابسامان زنان ستم دیده تأکید کرد و تلاش برای آموزش زنان، استقلال اقتصادی آنها و مشارکتشان در مسائل اجتماعی را در این توافق نامه گنجانده بود. نشستی که با حضور اعضای گروه های مختلف زنان برای همفکری برگزار شد یکی دیگر از این برنامه های مشترک بود. مهرنگیز دولتشاهی درباره آن جلسه میگوید یک روز یا یک شبی قرار گذاشته بودند که گروه زنان چپ و زنان راست بحثی راه بیاندازند. فکر میکنم محلش در تالار گراند هتل بود. وقتی ما رفتیم دیدیم که شورای زنانی ها طرف راست سالن نشسته بودند تشکیلات زنانی ها و مریم فیروز طرف چپ نشسته بودند. من اینجا تازه اولین بار دیدم که آن زنهای دست راستی چه میگویند، آن زنهای دست چپی چه میگویند. واقعا یک مقدار هممان یک چیزی میخواستیم. ما که نمیتوانستیم چند جور چیز بخواهیم. با وجود این خواسته های مشترکی که مهرنگیز دولتشاهی هم به آن اشاره کرده، اما تعلقات و وابستگی های حزبی و سیاسی گاهی مانع این همکاری ها بود. چنان که خود مهرنگیز دولتشاهی در جایی از خاطراتش میگوید که به خاطر خواسته های برابری خواهانش به اون میگفتند این حرفها را نزن میگویند تودهی هستی و جای دیگر خود او از همکاری نکردن کمونیست ها با غیر کمونیست ها گله میکند با همه اینها همکاری های مشترک زنان در آن دوره ادامه یافت و تشکیل اعتلافی از گروه های زنان در سال 1331 که منجر به صدور بیانیه‌ای برای تقاضای حقوق سیاسی و اقتصادی برابر شد از جمله نمونه های این همکاری است برای این بیانیه صد هزار امضا جمع شد و نسخه هایی از آن برای محمد مصدق نخست وزیر وقت نمایندگان مجلس و سازمان ملل فرستاده شد در بخشی از این بیانیه آمده بود هیچ کشوری مادام که زنان را کنار گذاشته اند نمیتواند پیشرفت کند 
هیچ ملتی نمیتواند ادعای ساختن تمدن داشته باشد و از آن احساس غرور کند مادامی که زنان از داشتن حقوق مساوی با مردان محروم هستند گروه های زنان در این دوره علاوه بر پیگیری برخی فعالیت های قبلیشان مثل مراقبت بهداشتی از مادران افزایش استاندارد آموزشی زنان آموزش مراقبت از کودکان برگزاری کلاس های سوادآموزی و خیاطی و بهداشتی برای زنان طبقات فقیرنشین مبارزه با بیکاری و اقدامات عامل منفعه کلاس های آموزشی و اکابر تأسیس باشگاه و قرائتخانه برای زنان برنامه های جدیدی را هم در دستور کارشان قرار داده بودند. به عنوان مثال شورای زنان برنامه هایی برای توجه به وضعیت زنان زندانی و روسبی ترتیب داده بود. تشکیلات دموکراتیک زنان هم برای بهبود شرایط کارگران زن و متشکل کردن زنان در تاوانی ها کار میکرد. این تشکیلات همچنین گروه هایی مثل اتحادیه زنان زحمتکش، شورای مادران، جمعیت هواداران صلح، جمعیت حمایت از کودکان و کمیته دفاع از کودکان ایران را هم سازماندهی کرده بود. سازمان زنان حزب دموکرات هم در کنار جلسات مشاوره حقوقی برای زنان و آموزش هفتگی تعلیمات حزبی به اعضای زن با مردان عضو حزب هم به منظور جلب همراهی آنها با اهداف جنبش زنان رایزنی میکرد. علاوه بر اینها خواسته تغییر قوانین خانواده و کسب حق رای هم در زمره مطالبات قدیمی و تحقق نیافتهی بود که در این دوره هم همچنان دنبال می شدند. تغییر قوانین خانواده در این سالها با برنامه مشخص و مدونی دنبال نمی شد. اما از دستور کار تشکلهای زنان هم خارج نشده بود و هر از گاهی صدای اعتراض به این قوانین نابرابر از طرفی بلند می شد. برای مثال در اولین نشست اتحادیه زنان ایران که خانم عطابکی در سال 1323 آن را تأسیس کرده بود، ایران دخت تیمورتاش و مهرنگیز منوچهریان در رابطه با قوانین نابرابر خانواده از جمله تعدد زوجات و اختیار مطلق مرد در طلاق سخنرانی کردند. در همین نشست بود که شهاب فردوسی، حقوقدان، خبر تنظیم لایحه‌ای درباره تغییر قوانین خانواده برای تقدیم به مجلس را اعلام کرد. در این لایحه آمده بود چون مردان حق دارند بدون شرط و قید زنان خود را طلاق گویند با سختی معیشت ممکن است زنان طبقه سوم در این طور موارد به نهایت سختی دچار شوند خوب است قانونی وضع شود که هرگاه مردی خواست زنش را طلاق گوید مجبور باشد مهریه و نفقه و جهیزیه اگر زنش داشته به او بدهد و طلاق را جاری کند صدق دولت آبادی که شرح این نشست را در نشریه زبان زنان منتشر کرده بود ملاحظات خود درباره حق مادری را هم در گزارش خود آورد و نوشته بود اگر همین زنان مادر باشند و شوهرانشان عزم طلاق کنند چه تصمیمی باید برای آنها گرفت تکلیف اطفال چیست و حق مادری آن زن چه می شود این قضايا فقیر و غنی ندارد حق مادری را برای همه یکسان باید محترم شمرد اگر قانونی وضع می شود باید طوری باشد که شامل حال همه باشد شورای زنان هم تلاش برای برابری در قوانین خانواده را در دستور کارش داشت و چنانکه صفیه فیروز میگوید این مسئله جزو نخستین مطالبات این گروه بود او میگوید 
ما اول فقط میگفتیم زنام یه حقی دارن چرا باید رو بگیرن چرا باید چرا باید شوهراشون بی خود طلاقشون بدن پنج تا بچه گردنشون بندازن از این حرفا میزادیم بعد یواش یواش دیگه توقعمون زیادتر شد و گفتیم میخوایم حق رأی داشته باشیم انتخاب بکنیم از این حرفا مقاله مفصل فاطمه سیاه در مجله آینده در شهریور 1324 و کتاب انتقاد قوانین اساسی و مدنی و کیفری ایران از نظر حقوق زنان نوشته مهرنگیز منوچهریان در سال 1328 از دیگر صداهای بلند شده در اعتراض به بیحقی زنان در قوانین خانواده بودند. کمتر شنیده شدن صدای اعتراض به قوانین نابرابر خانواده در این دوره شاید ریشه در بیاهمیت بودن این موضوع برای احزاب سیاسی داشته باشد که اغلب گروه های زنان به آنها وابسته یا نزدیک بودند. در واقع چنانکه ژانت آفاری هم تاکید دارد احزاب سیاسی چپ بین حقوق سیاسی یا اقتصادی و حقوق جنسی یا شخصی تفاوت فاحشی قائل بودند. خواستهایی که به پشتیبانی از حقوق زنان کارگر و آموزش مربوط میشد را حمایت میکردند. اما خواستهای دیگری که ساختار مردسالار خانواده را هدف میگرفت و حقوق فردی بیشتری را برای زنان میطلبید به عنوان خواسته های برجوایی غیرقابل قبول میدانستند در چنین شرایطی بود که خواسته کسب حق رأی به عنوان یکی از خواسته های اساسی زنان در این دوره مطرح شد خواسته ای که حمایت احزاب سیاسی را هم به دنبال داشت به گونه ای که حزب توده با ارائه لایحه جدید انتخابات به مجلس در سال 1323 خواهان حق رأی زنان هم شد همزمان با ارائه این لایحه تشکیلات زنان هم کنفرانس های زیادی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کرد و فقط در تهران بیشتر از چهل و پنج هزار زن در بیشتر از دویست کنفرانس برگزار شده از طرف این تشکیلات شرکت کردند. این لایحه در آن زمان ضد اسلامی و ضد قرآنی نامیده شد و در مجلس رأی نیاورد. تشکیلات زنان اما به تلاشهایش برای کسب حق رأی ادامه داد و از سال 1331 در جریان طرح دوباره حق رأی زنان در لایحه انتخاباتی دور جدیدی از فعالیتهایش در این زمینه را آغاز کرد. این تشکل در سال 1331 هر روز نشریه جهان زنان را در یک ورق منتشر میکرد و با پخش آن در محلات مختلف و تشکیل میتینگهای موضعی از زنان برای مبارزه برای حق رأی دعوت میکرد. برگزاری مخفیانه کنگره ملی زنان در اردیبهشت 1332 و تاکید بر حق رأی زنان در قطنامه آن از آخرین فعالیت‌های تشکیلات زنان در این دوره بود که در آن زمان با نام سازمان زنان فعالیت می‌کرد. علاوه بر تشکیلات زنان، سایر فعالان جنبش زنان و به ویژه شورای زنان و کانون بانوان هم که در سال‌های 1330 تا 1332 از حامیان سیاست های دولت مصدق بودند و در زمینه ملی کردن صنعت نفت از او حمایت کرده بودند حالا دنبال حق رأیشان بودند نامه صدیقه دولت آبادی در اردیبهشت 1330 به مصدق برای گنجاندن حق رأی زنان در لایحه انتخابات یکی از این تلاش است علاوه بر این سازمان زنان تشکیلات وابسته به حزب توده هم از مردان برای حمایت از مطالبات زنان دعوت میکرد سازمان زنان همچنین با دعوت از اعضای شورای زنان و کانون بانوان برای امضای بیانیه‌ای درباره حق رأی زنان 
موفق شد که بیانیه مشترکی را از طرف این سه گروه در سینزده دی 1330 و قبل از ارائه لایحه جدید انتخاباتی از طرف مصدق منتشر کند. این بیانیه یکی از چشمگیرترین حرکت‌های زنان در آن دوره بود و زنان توانستند تا 16 خرداد 1331 بیشتر از 65000 امضا برای آن جمع کنند. اعضای گروه‌های مختلف زنان همچنین با انتخاب هیئتی از میان خودشان امضاهای جمع‌آوری شده برای کسب حق رأی را به مجلس بردند. و با مذاکره با کمیسیون تجدید نظر در قانون انتخابات در مجلس برای جلب نظر مثبت آنها تلاش کردند. در نتیجه این تلاش ها بود که محمد مصدق حق رأی زنان را در پیشنویس لایحه جدید انتخاباتی وارد کرد. اما از آن طرف با انتشار این لایحه در روزنامه ها مخالفان حق رأی زنان هم برای مقابله با آن بسیج شدند. آنها تلاش کردند تا با شیوه های مختلف از نوشتن مقاله و نطخ در مجلس گرفته تا بسیج کردن عامه مذهبی مردم مانع تصویب حق رأی زنان شوند. تظاهرات 11 دیماه 1331 در میدان بهارستان تهران که در حمایت از حق رأی زنان برگزار شده بود هم از این حملات در امان نماند و محل درگیری شدید موافقان و مخالفان شرکت زنان در انتخابات شد. در نهایت مصدق بر اثر فشار برخی روحانیون و همچنین نیروهای محافظهکار سکولار در جبهه ملی حق رأی زنان را از لایحه انتخاباتی حذف کرد و گفت نمیخواهم در چندین جبهه جنگ کنم حقوق زنان جبهه های چالش را بیش از حد امکانات موجود گسترش میدهد بعد از این تصمیم مصدق گروههای فعال در جنبش زنان سه واکنش متفاوت داشتند سازمان زنان ایران با ناامیدی از مصدق و سلب حمایت از دولت او دست به دامن سازمان ملل شد. این تشکل در دیماه 1331 در اعتراض به این لایحه انتخاباتی اطلاعیه‌ای اعتراضی به سازمان ملل متحد فرستاد و خواهان مداخله سازمان ملل در این زمینه شد. از طرف دیگر کانون بانوان به مدیریت صدیق دولت‌آبادی در نامه‌ای به مصدق ناخشنودیش از این وضعیت را نشان داد اما دست به اقدام اعتراضی جدی نزد و اعلام کرد که تصمیم دولت را پذیرفته و سکوت خواهد کرد. دولت آبادی در نامه مفصل به مصدق نوشته بود آیا عقیده شخص حضرت عالی این است که زنان امروز در مقابل قانون دوره اول مشروطیت پستر و محدودتر در انظار بیگانگان باید معرفی شوند؟ اگر رشد و نمو مخصوص مردان است پس زنی وجود نخواهد داشت و در این صورت بهتر است در قانون وضع شده اسمی از زن برده نشود و کار آنها را مسکوت بگذارند چنانچه زنان هم جزء ملت ایران هستند و از رشد ملی بهره دارند در قانونی که به امضای حضرت عالی نوشته می شود بایستی بانوان را در ردیف پسترین و مجهول الهویه ترین مردمان بشمارند اگر این سوالات را سازمان بین الملل از جناب عالی بفرماید چه جواب میفرمایید صدیق دولت آبادی اما در انتهای این نامه بار دیگر بر همراهیش با دولت مصدق تاکید کرده و نوشته بود اگر امروز بنا به مصلحت وقت و امر شخص نخست وزیر محبوب ساکت ماندم و دیگران را هم ساکت نگه داشتم باز هم یک فداکاری نموده که دنیای آینده آن را قضاوت خواهد کرد در حالی که صدیق دولت آبادی خواستار جواب فوری مصدق به نامه شده بود این نامه بیپاسخ ماند و مصدق در تاریخ 19 دی 1331 
در زیر نامه دولت آبادی نوشت فعلا رایگانی شود. نوشین احمدی خراسانی این سیاست صبر و سکوت را که از طرف کانون بانوان در پیش گرفته شده بود به این دلیل میداند که این گروه در نهایت برقراری دولت مصدق را به نفع زنان میدانست و نمیخواستان را تضعیف کند. از دیدگاه او اعتراض های شدید گروه های زنان وابسته به حزب توده هم بیشتر از آن که در راستای حقوق زنان باشد در راستای سیاست های حزبی و رقابت حزب توده با دولت مصدق بود. اما روی دیگر این مسلحت سنجی سیاسی را در موضع گیری کانون بانوان و صدیق دولت آبادی هم میتوان مشاهده کرد که سکوت در برابر نقض حقوق زنان را به خاطر حمایت از مصدق انتخاب کردند. البته واکنش سومی هم به این ماجرا وجود داشت که جایی در میانه سلب حمایت زنان هوادار حزب توده از مصدق و صبر و سکوت کانون بانوان در برابر نادیده گرفتن خواستشان بود. شورای زنان ایران اگرچه همچنان بر پشتیبانی خودش از دولت مصدق تاکید داشت اما با یادآوری حمایت‌های پیشین از مصدق و دولتش او را به دلیل این عقب نشینی سرزنش کرد. و قاطعانه انتظار زنان برای کسب حق رای را اعلام کرد در نامه زفردخت اردلان دبیر وقت شورای زنان ایران به مصدق آمده بود از آغاز دولت ملی آن جناب شورای زنان که جمعیتی از زنان میهم پرست ایران است تمام سعی و کوشش خود را در پشتیبانی از آن به کار برد گروه گروه زنان بی سواد و بینوا به آن روی آورده و دلایل پشتیبانی از دولت را به زبانی ساده و عوام پسندانه میشنیدند و آن را برای پسران و برادرانشان میگفتند و آنان را در مقاومت حریستر میکردند در واقعی اسفنگیز سی تیر نیز چه بسا زنان که خود در برابر رگبار گلوله ایستاده و شوهران و برادران خود را به جانبازی تشویق کردند و وادار نمودند که بروند و در بازآوردن دولت آن جناب کوشش کنند و مبارزه نمایند اکنون سزاوار است که جنابالی اینگونه زنان را در قانون جدید انتخابات در شمار محجورین آورید زنان ایران از دولت آن جناب انتظار دارند حقی را که نه شرع مقدس اسلام و نه قانون اساسی مانعی برای آن قائل نشده به زنان ایران باز دهید تا بیش از پیش به انجام وظایف خود مشغول و پشتگرم باشند به این ترتیب بود که با وجود تلاش های چشمگیر و گسترده زنان در این دوره آنها همچنان از حق رأی محروم ماندند و احزاب سیاسی که این تشکل ها به آنها وابسته بودند اگرچه موافق این مطالبه زنان بودند اما در میانه ماجرا و در مواجهه با حملات مخالفان حق رأی زنان مصالح دیگر را بر حقوق زنان ترجیح دادند و قدم موثری برای تحقق این خواسته بر نداشتند سوالی که در اینجا ایجاد می شود این است که آیا نزدیکی به احزاب سیاسی مسلحت سنجی بود یا اشتباه؟ تفاوت جنبش زنان در این دوره که تا کودتای 28 مرداد 1332 به طول انجامید تشکیل گروه های نزدیک وابسته به احزاب سیاسی و دولت بود. تشکیلات زنان ایران وابسته به حزب توده، سازمان زنان حزب دموکرات ایران وابسته به حزب دموکرات، تشکیلات زنان آزربایجان وابسته به حزب دموکرات آزربایجان، و سازمان زنان پیشرو وابسته به یک سازمان چپ ضد استالینی رسما ارتباط تشکیلاتی با احزاب سیاسی داشتند. کانون بانوان هم یک گروه دولت ساخته و با بودجه دولتی بود. شورای زنان هم 
اگرچه تلاش میکرد استقلال خودش را از دولت و گروه های سیاسی حفظ کند اما بسیاری از اعضای آن عضو احزاب سیاسی بودند یا ارتباط نزدیکی با احزاب داشتند البته باید توجه کنیم که در سالهای نخست دهه 1320 زنان امکان عضویت در احزاب سیاسی را نداشتند و ایجاد گروه های زنان وابسته به احزاب نخستین گام برای کار سیاسی سازمان یافته و حزبی زنان بود که راه را برای عضویت رسمی آنها در احزاب سیاسی و تاثیرگذاری بر جریانات سیاسی باز کرد فمینیستای آن دوره چنان که احمدی خراسانی نیز تاکید دارد با نگرشی برابری خواه و تعهدی فمینیستی به احزاب سیاسی روی آورده بودند و از ورود به احزاب سیاسی و تشکیل گروه های زنان وابسته به احزاب به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهدافشان استفاده میکردند در خاطرات زنانی همچون مهرنگیز دولتشاهی، نجمه علوی و مریم فیروز میتوان شواهدی از حساسیت‌های فمینیستی این زنان حتی قبل از پیوستن به این احزاب سیاسی هم یافت و جدیت آنها در مبارزاتشان برای کسب حق رأی نشان میدهد که فعالیت‌های آنها فقط به دلیل پیروی از برنامه‌های احزاب سیاسی نبوده است. با این همه این نکته را هم نمیتوان نادیده گرفت که رفتن در زیر سایه احزاب خواسته ها و اولویت های جنبش زنان را تحت تاثیر مواضع مردان سیاست قرار داده بود و نتیجه آن در به ثمر نرسیدن تلاش هایشان برای کسب حق رأی و بیتوجهی به تغییر قوانین خانواده قابل مشاهده است این وابستگی فرجام گروه های زنان را نیز به سرنوشت احزاب سیاسی گره زده بود به طوری که تشکیلات زنان آذربایجان با فروپاشی حزب دموکرات آذربایجان در سال 1325 از بین رفت و فعالیت های سازمان زنان حزب دموکرات ایران و تشکیلات زنان حزب توده هم در سال 1327 و در پی از هم پاشیده شدن حزب دموکرات و غیرقانونی اعلام شدن حزب توده متوقف شدند زنان عضو تشکیلات دموکراتیک زنان البته برای ادامه علنی کارشان گروهی دیگر با عنوان سازمان زنان ایران را با دبیر کلی هما هوشمند راد در سال 1328 راه اندازی کردند اما این سازمان هم عمر طولانی نداشت و دفتر آن در پی کودتای 28 مرداد 1332 از طرف نیروهای نظامی اشغال شد و با دستگیری و متواری شدن زنان عضو این سازمان فعالیت رسمی و علنی آنها در داخل ایران به پایان رسید این در حالی است که شورای زنان که وابستگی رسمی به گروههای سیاسی نداشت توانست تا زمان انقلاب 1357 همچنان به فعالیتهای خود ادامه دهد. هرچند که بعد از اوایل دهه 1340 کمتر خبری از آن شنیده میشد و چنان که صفیه فیروز هم اشاره می کند سال به سال از تعداد اعضایش کاسته می شد. کانون بانوان هم اگرچه یک نهاد وابسته به دولت بود اما تا زمان مرگ صدیق دولت آبادی در سال 1340 برپا بود و فعالیتهایش ادامه داشت. اطلاعات چندانی درباره ادامه کار کانون بعد از درگذشت صدیق دولت آبادی در دست نیست اما میدانیم که اساسنامه آن تغییر کرد و در سال 1343 شرکت تعاونی خدماتی فرهنگی کانون بانوان به ثبت رسید که تمامی اعضای کانون بانوان میتوانستند به عضویت آن هم در بیایند در نهایت گروههای زنان فعال در جریان دوره نخست حکومت محمد رضا از سال 1320 تا 1332 اگرچه نتوانستند مطالباتشان برای تغییر وضعیت حقوقی و سیاسی زنان را به ثمر برسانند 
اما از یک سو راه را برای فعالیت سازمان یافته زنان در احزاب سیاسی باز کردند و از سوی دیگر با طرح جدی، سریع و پیگیرانه خواسته هایشان به ویژه در زمینه حق رای بستری فراهم کردند که در تحقق این خواسته ها در دهه های چهل و پنجاه خورشیدی موثر بود.